0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yen-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yen-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach, all dies seit vielen Jahren. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen und es ist in der Tat so, dass Frauen eben anders. Ticken, dass die innere Dynamik, die sie bewegt, die Rollenbilder, die Art und Weise, wie sozusagen ihr Unterbewusstsein auf sie zugreift und sie steuert, einfach anders ist als bei Männern. Und wenn man um die weiblichen Prinzipien weiß, sie ins Leben integriert, dann unterstützt das die Frauen in ihrem Alltag, der so oft so herausfordernd ist, wo es gilt, Energie zu halten, um eben nicht in die Erschöpfung zu rutschen, sondern mit dem innersten Wesen gut verbunden zu sein. Und dies auch für mehr Lebensfreude, Glück, Vitalität und natürlich auch für Erfolg. Es gibt verschiedenste Aspekte, die man betrachten darf, wenn es darum geht, dass die Frauen in ihre Weiblichkeit kommen, wie es immer formuliert wird, oder Umgekehrt höre ich natürlich auch oft, dass mir Frauen schreiben in ihren Anliegen, mir ist meine eigene Weiblichkeit abhanden gekommen, ich bin mit meiner Weiblichkeit nicht verbunden. Und da gibt es natürlich viele ähm, unbewusste Muster und Mechanismen, die dazu beitragen, dass diese innere Kraft nicht zu spüren ist. Heute habe ich mich ähm, vorgenommen, mir vorgenommen, ein Thema zu wählen, das durchaus ein bisschen sensibel ist, das vielleicht durchaus auch den zweiten Blick braucht, weil so schnell einmal hingeschaut, meint man es vielleicht gar nicht. Ich meine heute die Beziehungen von Frau zu Frau, die Art und Weise, wie Frauen miteinander umgehen, als Freundinnen, als Gefährtinnen, als Kolleginnen, aber auch mit der unbekannten Frau die in deinem Leben, in verschiedenen Lebenssituationen einfach auftaucht. Dem voran möchte ich einfach auch den Gedanken jetzt in dein Höheren hinüberreichen, dass es ja sowas gibt wie ein kollektives Feld. Wir Frauen sind über etwas nicht Sichtbares miteinander verbunden und wir Frauen reagieren auf etwas, was einfach so in diesem gemeinsamen Feld auch da ist. Dieses Feld ist sozusagen ganz kollektiv für die Frauen, da wo wir gar nicht wirklich die anderen Frauen kennen. Und es gibt dieses Feld natürlich auch in dem Umfeld von Frauen, wo wir uns bewegen, von Frauen, die uns beeinflussen, auch inspirieren, von Frauen, die uns mit ihren Berufen begleiten aber natürlich auch die eine Frau, die uns geboren hat, die Mutter. Ich habe lange überlegt, wie ich es denn nennen könnte, diesen, diese, dieser Mechanismus, diese Reaktion, die uns sozusagen aus unserer Kraft ein bisschen rausholt, ein bisschen, mehr oder weniger, und habe mich entschieden, für die Formulierung dieser weibliche Schmerz, die weibliche Wunde, der unbewusste Mechanismus als Schmerzreaktion, was wir mit uns tragen, der einfach von einer anderen Frau kommt. Natürlich tue ich mir manchmal schon ein bisschen schwer mit diesen inflationär gewählten Worten wie eben Schmerz oder wie Heilung, manchmal auch Triggern, weil es einfach so in aller Munde getragen ist, weil man auch sehr bedacht sein muss, wie kommuniziert man denn jetzt in speziellem Fall auch hier in diesem Podcast, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen, die, mit mir, die mir zuhören, denen ich meine Worte in ihr Bewusstsein in diesem Moment lege. Und wir wissen alles, alle Energie geht nicht verloren. Und ich finde, als Protagonisten muss man auch ganz achtsam damit sein, was man anderen Menschen zumutet, als dass es dann einen Einfluss auf ihre Gedankenwelt hat. Ähm, positiv, wunderbar, aber auch, dass es manchmal was hervorholen darf, natürlich, dass es etwas bewusst macht, natürlich. Das ist ja der Grund für Inspiration, die wir in die Welt tragen, dass der gemeinsame Horizont erweitert wird, dass Bewusstseinsentwicklung geschehen kann. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehr achtsam damit umgehen, dass man nicht etwas hervorkramt, was vielleicht in Wirklichkeit gar nicht da ist. Dennoch möchte ich es Schmerz nennen, den wir Frauen unbewusst mit uns tragen, und der sich dann natürlich mit anderem Erleben koppelt. Dieser Schmerz des Weiblichen ähm, liegt tatsächlich in unserer Beziehung zur Mutter. Ich möchte dir dein Mutterbild nicht schlecht machen. Ganz ausdrücklich will ich formulieren, jede Mutter hat auf ihre Weise in ihrer ganz eigenen Lebenssituation das Beste gegeben. Und je nachdem, wie alt du bist, die du mir da zuhörst, kommen auch Generationen Verhaltensweisen zu Tage. Ich bin ja schon über 50. Meine Mutter wäre, sie war relativ jung, sie wäre so Mitte 70 jetzt. Die entspringt natürlich einer ganz anderen Generation und auch mit ganz anderen Anliegen und Weltbildern, Rollenbildern auch, wie das jetzt ich für meine Tochter bin oder ganz geschweige denn, wie das meine Schwiegertochter für mein Enkelkind sein kann. Dennoch ist all dieses im Feld, dennoch gibt es einfach auch Lebenssituationen, die dazu beitragen, dass wir als Kinder Enttäuschung erlebt haben, dass wir als Kinder mit unserer Reaktion, wie wir einen Schluss aus einer Situation heraus reagiert haben, wie wir etwas interpretiert haben, möglicherweise einfach, naja, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt Unrecht getan haben. Ja, also dahingehend gemeint. Natürlich ist es hundertprozentig so, wie wir es empfunden haben, richtig. Aber das, was wir vielleicht dann aus dieser Situation als Interpretation in unser Archiv des Bewusstseins mitgenommen haben, die ungünstigen, negativen Emotionen, die wir vielleicht heute noch aus jener Situation empfinden, damals vielleicht so gar nicht stimmten und wir einfach nicht sehen konnten, was die Rahmenbedingungen gewesen sind, dass unsere Mutter so reagiert hat. Das möchte ich einfach deshalb so ausdrücklich formulieren, damit wir nicht jetzt ein, eine Schuldzuweisung kreieren hin zu unserer Mutter, denn daran, darum geht es gar nicht. Worum es geht ist, dass wir verstehen, dass es in unserem Leben ganz bestimmt Situationen gegeben hat, wo wir einfach von unserer Mutter verletzt worden sind unbeabsichtigt, aus Schwäche vielleicht, vielleicht doch manchmal auch beabsichtigt, aber nicht in dem Bewusstsein, wie die Auswirkungen sein könnten. All das tut nicht wirklich was zur Sache. Wichtig ist nur, dass du hier als Zuhörerin verstehst, dass wir Schmerzpunkte in uns abgelegt haben, die einfach über unserem, unser Erleben mit unserer Mutter angelegt worden sind. Und diese, dieser Schmerz ist einfach der größte Schmerz, den uns eine Frau zunächst zumuten kann, den eine Frau in uns verursachen kann. Die Urmutter in dir auf eine Weise. Alles, was im Leben dann später kommt, kann sich... Und ich weiß es aus meinen Coachings, tut es sogar relativ häufig, sich unbewusst mit diesem Schmerz wieder zu koppeln. Und das intensiviert manche Reaktion, sodass wir einfach fühlen können, warum schmerzt es mich so tief? Auch warum kann, meist ist es so, dass ein der weibliche Schmerz, dieser Schmerz des Weiblichen, also viel tiefer auch durchaus sein kann wie der Schmerz des Männlichen. Kommt einfach auch daher, die Mutter hat uns in ihrem Körper getragen, jede Zelle, die wir an unserem Körper haben, hat ihren Ursprung im Leib unserer Mutter, im Körper unserer Mutter. Und dann auch zu bedenken, als unsere Mutter geboren worden ist, hatte sie schon alle Eizellen in sich aus angelegt, die sie in ihrem Leben dann braucht. Also zum Zeitpunkt der Geburt unserer Mutter gab es die Eizelle in ihrem Körper schon, aus der ich, du, wir entstanden sind. Bedeutet, im Körper der Großmutter wurde diese Eizelle schon angelegt. Und da sind wir, können wir nachvollziehen, diese körperliche Verbindung auch in unserer Ahnenreihe, wie auch von Muttergeneration zu Muttergeneration, gerade jetzt in der weiblichen Linie, dies weitergegeben worden ist. Und da, wo es darum geht, ganz Frau zu sein, ganz in die eigene Kraft einzutreten, kann so ein nicht beachteter Schmerzpunkt, eine noch nicht geheilte emotionale Wunde, ein enormer Triggerpunkt sein für alles andere, was dann im Leben, ich sag mal, die Frauen nicht entsprechend ihrer ihnen zustehenden Wertschätzung behandelt. Und da ist es im Bewusstsein der Frauen im Allgemeinen in ihrer Art und Weise, wie man miteinander umgeht, einfach noch viel zu wenig bewusst, wie sehr wir von Frau zu Frau diese Wertigkeit mindern, wie sehr wir von Frau zu Frau hier auch immer wieder Stoff für diese Wunde geben. Und dazu möchte ich dir heute einfach auch ein paar Beispiele dazu geben, eben diese ausführliche Einleitung dazu, dass man einfach erkennt, wie, wie diese Steuermechanismen über scheinbare Kleinigkeiten, denen wir im Alltag gar nicht so bedacht sind, wie sich das eben dann potenziert aufbauscht in ein sehr großes, unbewusstes Muster, in eine sehr große, unbewusste Prägung, in etwas, was uns den Zugang zur weiblichen Kraft und damit meine ich jetzt einfach dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, dieses satte Gefühl, ganz Frau zu sein, wo wir nicht ständig immer wieder über unsere kindlichen Anteile in die Welt hinaustreten, über unsere kindliche Bedürftigkeit nicht ganz in unser Potenzial kommen. Ähm Ein Aspekt, der für mich sehr, sehr wesentlich ist, möchte ich formulieren in Ich Ehre Deinen Raum. Ich Ehre Deinen Raum. Lebensraum natürlich. Das ist die Haltung, wie wir einander von Frau zu Frau in einem Miteinander begegnen, in, im Alltag, in unseren Begegnungen im Business, in unseren Begegnungen von einer unbekannten Frau, wie, wie gehe ich einfach mit anderen Frauen und ihrem Lebensraum um? Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, ich mag das Wort Ehre, auch wenn es nicht unbedingt modern ist, aber ich finde, es drückt schon eine eine ganz bestimmte Haltung aus, wie man damit umgeht. Ähm, ich ehre deinen Raum. Also für ich ehre deinen Raum gebe ich dir jetzt mal ein ganz einfaches Bild. Zum Beispiel da, wo wir ungefragt Ratschläge geben, wo wir ungefragt in den Raum, in den Lebensraum einer anderen Frau eintreten und ihr vielleicht sagen, dass es so nicht gut ist, wie sie es tut und dass wir wissen, wie es besser geht. In dieser Art und Weise erheben wir uns über die andere Frau. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß es besser. Und das kann schon eine tiefe Verletzung sein. Oder da, wo wir Frauen anderen Frauen vorwerfen, wenn sie vielleicht Fehler machen oder wenn wir Frauen ständig ausbessern, mit einem liebevollen Augenzwinkern erzähle ich hier gerade an der Stelle, wie oft kriege ich Mails, wo mir, meine, wo mir Leserinnen ähm, für, vom Newsletter oder Blog irgendwie Verbesserungen schicken, weil ich irgendwie mich vertippt habe oder eine Formulierung vielleicht nicht schön war. Oder wo man mir ähm, erklärt, wie ich etwas noch perfekter machen könnte, weil nur dann wäre es professionell. Also falls du dich jetzt ertappt fühlst, weil du mal das gemacht hast, das soll so nicht sein, das ist nicht mein Gedankengang. Ich möchte einfach diese Art und Weise, wie Frauen mit Frauen umgehen, dass sie sie verbessern, dass sie sie ausbessern, dass sie ihnen fehlende Perfektion oder fehlende Professionalität vorwerfen. Einfach hier zu schauen, was lösen wir da eigentlich in der anderen Frau aus. Ich meine, ich als Daniela, ich kann schon damit umgehen, ich weiß mich hier auch abzugrenzen. Aber jemand, der vielleicht auf dieser Ebene, dieser Schmerzebene des Weiblichen hier ähm, noch nicht hingefühlt hat, hier noch keine Heilungsarbeit geleistet hat sozusagen, die kann man da schon sehr erreichen, dass man hier was loslegt, einen Finger in eine unbewusste Wunde legt und damit einfach einen Schmerz auslöst von Frau zu Frau, der in ein neues Frauenbewusstsein nicht hineingehört, dieses Miteinander in ein Frauenbewusstsein definitiv nicht reingehört. Es löst auch immer wieder dieses aus, ich werde abgelehnt oder ich muss etwas sein, ich muss anders sein, als ich heute bin, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden, um geliebt, also die Liebe von einem mir zu. Wert, also wertgeschätzten Mensch oder wichtigen Mensch zu bekommen. Und das war halt einmal in unserem kindlichen Erleben, die Mutter, ganz viel lauft unter der Überschrift ich fühlte mich abgelehnt, ich fühlte mich nicht gesehen, ich fühlte mich gemaßregelt, ich fühlte mich klein gemacht ich fühlte mich ähm, ja, eben nicht geliebt, so wie ich bin. Und wenn jetzt Frauen einander unbewusst, natürlich, ich will das niemand zum Vorwurf machen, so behandeln, dass wir eigentlich den anderen wieder klein machen, dass wir eigentlich dem anderen subtil kommunizieren, so wie du bist, so wie du es machst. Deine Weise ist nicht in Ordnung, anders wäre es besser. Leiste Besseres, leiste es auf andere Weise, dann bekommst du meine Zustimmung. Einfach, dass wir da mal nachfühlen, was wir hier in der anderen Frau auslösen. Ganz abgesehen davon, dass die eigene Haltung von Frau zu Frau, ich sehe, du gibst dein Bestes in diesem Moment. Und wenn dein Bestes in diesem Moment nicht viel gewesen ist, meinen Ansprüchen nicht genügt, war es trotzdem dein Bestes. Und in einem Wir-Bewusstsein, lege ich dann den Finger nicht hin auf den anderen und zeige auf den anderen, sondern in einem wir kann ich vielleicht bei mir nachschauen, warum reagiere ich so hart, warum reagiere ich mit meinen Ansprüchen, warum projiziere ich das Meine dann auf die andere Frau in diesem Fall, obwohl es ja ihr Bestes gewesen ist. Einfach mal so als kleinen Gedankenimpuls an dieser Stelle nach zu denken, aber ich ehre deinen Raum, hat noch viel mehr Aspekte. Zum Beispiel, ganz krass, <lacht> flirtest du mit Männern, die in Beziehung mit anderen Frauen sind. Also ich spreche ja nur von Flirten, aber damit, man kann schon sagen, das macht Spaß. Ja, natürlich, das kenne ich auch. Man kann schon sagen... Ähm, da ist doch nichts dabei und es ist ja nichts Böses. Dennoch übertrittst du eine Schwelle. Dennoch begibst du dich in den Raum der anderen Frau. Und wenn wir so ein bisschen an dieser Stelle das Gefühl des kleinen Kindes hinzuholen, wie war das, wenn vielleicht unsere Eltern Besuch hatten, plötzlich ein anderes Kind in das Kinderzimmer, in dein Spielzimmer kam? und ein Auge auf deine Lieblingspuppe gelegt hat. Ja, wir können ja das ganz oft beobachten, wie das ist mit Kindern, wenn sie plötzlich irgendwo ihre Sachen teilen sollen, weil andere das so beschließen, weil Eltern Besuch kommen, weil man in der Sandkiste am Spielplatz mit fremden Kindern zusammensitzt und plötzlich soll ich lieb sein und teilen. Das Kinder reagieren hier naturgemäß ganz oft sehr heftig. Im Laufe des Lebens haben wir das gelernt zu unterdrücken und auf der anderen Seite vermute ich, haben wir auch gelernt, diese natürliche Grenze wahrzunehmen. So ist das also ganz oft und ich finde einfach so, dieser höchste Aspekt ist es dann dort, wo der andere Mensch in seiner intimsten Weise getroffen wird. Ja, also in Beziehungen, Partnerschaft. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, ob ich mit Mann oder Frau zusammen bin, auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist das natürlich selbstverständlich dasselbe. So als ein Punkt. Ich irre deinen Raum, erleben wir aber auch zum Beispiel unter Kolleginnen. Ich meine, Mobbing ist wirklich eine Krankheit der Zeit. Ich habe ganz viele Coachings, wo Menschen unter Mobbing leiden. Mich betrifft es, wenn ich die Geschichten höre, immer sehr, also mich trifft es immer sehr, dazu zu hören, einfach auch von Frau zu Frau was Frauen einander antun, wie Frauen mh, miteinander auch umgehen. Wenn Frauen ähm, an den Sesseln anderer Frauen sägen. Ja, für mich soll keine Frau Angst haben müssen, irgendeine Angst, eine Verlustangst, ein, oder einen Druck spüren müssen, sich noch mehr zu beweisen, wir wissen ja schon, Druck ist ein as negativer Aspekt aus dem Yang. Druck spüren müssen, sich noch mehr zu beweisen, dass eine andere Frau diesen Druck verursacht. Wenn wir heute hergehen und in Frauenzirkeln das Wort Sisterhood strapazieren, wenn wir heute hergehen und in Frauenzirkeln, Frauenkreisen miteinander Lachen, Tanzen, Meditieren, dann hat es nur dann Sinn, wenn wir diese nährende Energie verstehen, anzuwenden in einem wertschätzenden Miteinander draußen im Leben. Diese Zurückkehr des Bewusstseins um die weibliche Energie, die weibliche Kraft Ganz oft formuliert man das ja in einem Atemzug, in einem Satz. Die weibliche, das weibliche Prinzip wurde über Generationen, Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende nicht wertgeschätzt. Es wurde abgewertet. So, und nun ist die Zeit, dass es zurückkommt. Aber lasst uns doch da mal genau hinfühlen. Wenn wir Frauen es selber sind, die, die anderen Frauen abwerten, nicht wertschätzen, ja, wie soll es dann irgendwer anderer tun? Wie soll es dann die Gesellschaft tun? Wie soll es dann die Männer, die männliche Welt tun, das männliche Prinzip tun? Es beginnt dort, wo der Ursprung ist. So beginnt es also bei uns Frauen. So beginnt es also bei jeder Frau. Ich ehre deinen Raum. Ja? Wie denke ich über dich? Wie denke ich über eine andere Frau? Habe ich schlechte Gedanken? Habe ich abwertende Gedanken? Habe ich missgünstige, neidvolle Gedanken? Ja? Also ich, ich meine, hier beginnt Bewusstseinsarbeit, wie wir miteinander von Frau zu Frau eben umgehen. Ähm, ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, auch wie, wie gehen oder was beeinflusst unser Handeln und Denken, gerade dort, wenn wir auf Frauen treffen? Wollen wir daraus einen eigenen Vorteil ziehen? Wollen wir daraus einen eigenen Vorteil ziehen? Ja, manipulieren wir die Begegnungen, die Situationen, den Ablauf eines Miteinanders, sodass wir? einen Vorteil daraus haben, eben, ich sag mal, aus dem Nachteil, aus dem Schritt zurück einer anderen Frau oder dass wir ihr Handeln, ihr Denken so beeinflussen, dass ich damit meinen Vorteil haben kann. Ich meine, ich denke da jetzt schon ganz viel an Business, wie gehen wir, was ist unsere Ausgangssituation, gerade wenn ich Selbstständige bin zum Beispiel, wenn wir heute schauen, was wird uns sozusagen in der Werbung der Social Media Welt, wenn es um Selbstständigkeit geht, um die Ohren geschmissen, wie wir Geld verdienen können und wie oft ist das tatsächlich aus der Notsituation der Frau. Ich meine, was sein darf, ist ja natürlich, wenn wir Leistung erbringen für eine Situation und aus dieser Leistung heraus eine Gegenleistung bekommen. Aber dennoch ähm, ist es zu ganz genau hinzuschauen, welche Energie gebe ich ins, im Vorfeld da hinein, auch wie mache ich Werbung, wie gestalte ich etwas, damit ich am Ende sozusagen meine Umsätze generiere. Ich denke, du als Zuhörerin weißt genau, was ich meine, ohne dass ich hier Schuldzuweisungen machen möchte, weil das liegt mir völlig fern. Ich, ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich möchte einfach neue Gedanken in unser Miteinander setzen, als dass wir hier manches überdenken, manche Ausrichtungen neu definieren. Dann auch einmal zu schauen, mit welchen Frauen Gestalten wir unsere Leben? Wer darf denn quasi, wer hat Zugang zu unserem Leben und wer hat, warum, keinen Zugang? Ja, wie ist die Haltung, wie ist meine Haltung über die anderen? Und gerade wenn man im ganzheitlichen Bereich unterwegs ist, in der spirituellen Szene, sage ich jetzt mal, da kenne ich schon auch diese Momente, wo man vielleicht, mit einem sehr bewertenden, nicht immer <lacht> wertschätzenden Blick auf eine andere Gruppierung steht und sagt, na, so möchte ich nicht sein. Oder weil die so oder so sind, will ich mich mit denen nicht abgeben. Was passiert im Hintergrund? Ich bewerte diese, also mein Blick ist auf Frauen, ich bewerte solche Frauen, ähm, ich Hänge ihnen ein Etikett an, ich gebe sie in eine Schublade. Am Ende ist diese Handlungsweise eine Matrix, eine Schablone. Ja? Und wir wollen ja auch nicht, dass man mit uns so tut. Wir wollen ja schon gar nicht, dass man mit der Frau so tut, mit dem Weiblichen so tut. Aber wie oft handeln wir eben auch von Frau zu Frau ganz unbewusst eben auch so. Ein anderer Aspekt, der mich immer wieder sehr bewegt, ist auch, wie gehen wir mit Frauen um ähm, aus einer Haltung des Ichs. Ja, wie weit bin ich bereit, aus meinem Ich-Bewusstsein einen Schritt zurückzugehen, um den Raum zu öffnen für ein Wir-Bewusstsein? Das ist ein sehr sensibles Thema, darum weiß ich, denn auf der einen Seite wirkt in vielen Frauen eben sämtliche Mechanismen, Musterprägungen, die dieses eigene Ich-Bewusstsein viel zu klein halten. Und auf der anderen Seite passiert ganz oft, dass dieses Ich-Bewusstsein in eine negative Egoismusweise. Ich meine, Egoismus im Sinne eines positiven Ich-Bewusstseins ist natürlich nichts Schlechtes. Aber es gibt auch diesen Egoismus, wo es immer zu Lasten von jemand anderen geht, wo diese Ich-Bezogenheit einen Nachteil für einen anderen hat. Da spreche ich noch lange nicht von Egozentrik. Auch hier einen ganz achtsamen Blick zu wählen, wie weit kann ich mein Ich-Bewusstsein vielleicht mit einem Schritt zurück so weit öffnen, dass ich den, dass den Raum für das Wir mache? Also wenn ich, ähm, Wie weit bin ich be bereit, einen Weg des Weiblichen mitzugehen, zum Beispiel, wenn er unsicher ist? Ja, also im Sinne von wir wissen noch nicht, wo es uns hinführt. Wir wissen noch nicht, wie es sich gestalten wird, wenn wir Mal ganz was Neues ausprobieren, von Frau zu Frau. Wir wissen nicht, wenn wir die alten Handlungsmuster, wie wir vielleicht jetzt als Führungskräfte agieren, oder wenn wir ähm, Zugeständnisse machen im Sinne von, ähm, ich, ich halte ein Feld, ja, ich beobachte einfach ganz oft, dass wir natürlich aus dessen, dass es uns bekannt ist, auf das Alte zurückgreifen, aber es unterstützt eben nicht das neue Miteinander eines Wirs. Ich habe vor kurzem zum Beispiel in einem Fernsehbeitrag gesehen, wie eine Unternehmerin eine, ein Unternehmen für Frauen gegründet, also mit Frauen gegründet hat, mit weiblichen Angestellten und denen eine ganz andere Rollenverteilung gegeben hat, wie man das sonst in Unternehmen kennt. Also ein, als Chefin auf Augenhöhe ist natürlich eines, aber vielleicht dann herzugehen und zu sagen, ähm, ja, wenn du, du darfst die Arbeit so gestalten, dass es Rücksicht nimmt auf deine weibliche Energie, auf deinen Zyklus, auf deinen zyklischen Biorhythmus, auch deiner, deiner, deines Fruchtbarkeitszyklus, deiner deiner Tage innerhalb eines Monatszykluses, sodass du dann, wenn du sehr sensibel bist, wenn die Energie eher nach unten und nach innen geht, dass du dann auch ein bisschen zurückschalten darfst. Und eine solche Chefin darauf vertraut, wenn die Frau in ihrer zyklischen Monatsenergie sehr aktiv wieder ist, die Energie wieder sehr nach außen gerichtet ist, dass es dann aufs Monat gesehen sozusagen trotzdem für das Unternehmen rund läuft. Auch der Reporter, also die Reporterin, die das Interview hat, hatte nur Fragen aus der Angst heraus, Fragen aus der Unsicherheit. Und das sind natürlich einfach Fragen aus dem Unbekannten Erleben, weil das, was wir kennen, ist einfach eine andere Weise. Diese Geschichte wollte ich jetzt gerade einbringen, um uns einfach aufzuzeigen, wie oft wir von Frau zu Frau noch nicht mit der einen Frau gehen, die bereit ist, ein neues Feld zu erobern, die bereit ist, Pionierarbeit zu leisten. Gerade auch jetzt, ich sag mal Anführungszeichen, wo Corona-Rahmenbedingungen sich verändern, auflösen, wo wirklich ausprobiert werden muss, wie können wir unsere Berufe neu gestalten, wie können wir unsere Angebote neu gestalten. Und da gibt es einfach Frauen, die bereit sind, und dann gibt es die Frauen, die abwarten, und das Bild eben abwarten aus einem mh, nicht bereiten Wir-Bewusstsein, ja, sondern aus dieser Haltung, was habe ich davon, ähm, was ist, wenn ich dann einen Nachteil habe und dieses, dieses eigene Zurückhalten den neuen Weg eben aufhält. Ja, ihr seht schon. Da gibt es viele kleine Mechanismen. Was möchte ich dir wirklich noch einmal als Wiederholung am Ende dieses Podcasts vielleicht so als ersten Schritt, wenn wir das alle tun, was kann sich da bewegen? Easy, in dem Moment, wo ich es formuliere, vielleicht gar nicht so easy, wenn wir es dann üben im Alltag, wäre, welche Gedanken hast du über andere Frauen in deinem Kopf? Ja, Dass wir vielleicht alle miteinander ganz achtsam darauf schauen, wie bewerten, wie beurteilen wir andere Frauen in unseren, Bewe in unseren Begegnungen, wie beurteilen wir sie in ihrem Verhalten, in, ihren, in ihrem Aussehen, wie beurteilen wir unsere eigene Meinung über andere Frauen. Dass wir hier mal ganz achtsam damit sind und ich sag mal, das kollektive Feld ein bisschen clean machen, ein bisschen reinigen eben von diesen negativen, herunterziehenden ähm, Einflüssen, dass wir hier miteinander beginnen und dass wir vielleicht so als kleinen Side-Step, Zweit-Step schauen, kann ich auf einen eigenen Vorteil verzichten und stattdessen eine andere Frau unterstützen stattdessen dieses Wir-Bewusstsein stärken. Ich ehre deinen Raum. Wenn uns das gelingt, diesen Raum der anderen Frau wirklich zu ehren, dann halten wir es liebevoll. Und dann wird der Raum der anderen Frau zu unserem, unserem Erlebensraum. Dann ist es der Raum aller Frauen und es ist der Raum der einen Frau. So mag ich dir Danke sagen jetzt an dieser Stelle, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, meine Gedanken mit dir zu teilen, dass ich Gelegenheit hatte, den Horizont des weiblichen Bewusstseins vielleicht dort oder da ein bisschen anzuschubsen, ein bisschen zu weiten als dass wirklich dieses weibliche Bewusstsein sich verändern kann, dass das weibliche Wir-Bewusstsein aus dem Schmerz eben austreten kann. Denn immer dann, wenn eine Frau fühlt, ähm, es ist nicht die ach, göttliche, die, die, die höchste wertschätzende weibliche Weise, wie wir Frauen miteinander umgehen, dann ist immer irgendwas im Feld, was einfach ungut ist. Und dieses Ungut löst etwas in uns aus, wo wir wie das Kind im Sandkasten unsere Position verteidigen. Und verteidigen ist einfach nicht diese liebende Verbindung, die wir aus dem Miteinander herstellen können, die das weibliche Prinzip naturgemäß als Selbstverständlichkeit, als der Dynamik in sich trägt, und was wir einfach eigentlich von Frau zu Frau aus dem Erlebensfeld der Frauen in die Gemeinschaft des großen Wirs von allen Menschen, von allen Kulturen einbringen könnten. In diesem Sinne, ich freue mich über dein Feedback. Natürlich freue ich mich über deine wohlwollenden Sterne, über dein Abo. Aber wenn du magst, teile mir auch gerne deine Gedanken mit. Sei es auf einem der Social media Beiträge als Kommentar oder schreib mir gerne eine Mail info So sage ich an dieser Stelle Dankeschön und auf Wiederhören auf bald wieder im Yin-Magazin.